0: Zu Beginn dieser Folge ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gibt immer noch einige Maximum Beach Volleyball Caps zu kaufen bei Mantahari. Den Link dafür packe ich euch in die Beschreibung. Es sind wirklich nicht mehr viele, also wenn ihr noch eine haben wollt, einfach zuschlagen. Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass man die auch sehr, sehr gut zu einer Curve Cap biegen kann. Also wer lieber Curve trägt, kriegt das damit auch hin. Vielleicht schicke ich euch nochmal ein Foto. Oder stellt das bei Instagram in die Story, wie Norman seine Cap ordentlich hingebogen hat. Also dazu zuschlagen, damit unterstützt ihr mich. Wenn euch das zu teuer ist oder ihr gar keine Caps tragt, dann kommt gerne bei Paypal vorbei und ähm, spendet da ein kleines bisschen was. Den Link packe ich euch ebenfalls in die Beschreibung. Damit helft ihr, das ganze Projekt hier weiterlaufen zu lassen. Außerdem könnt ihr gerne bei Instagram auf Folgen drücken, genauso wie bei Spotify und überall, wo man Rezensionen da lassen kann, einfach mal was nettes schreiben, schreiben, wie es euch gefallen hat und ein paar Sterne da lassen. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode. Herzlich willkommen, liebe volleyball welt zu Folge 25 von Maximum Volleyball. Mein Name ist Max Behn. ich befinde mich immer noch in Sand in Norwegen und mir gegenüber sitzt jetzt gerade zugeschaltet aus Deutschland. Irgendwo werden wir gleich klären, wo genau. Viktoria Binek, hallo Tori, wie geht's?
1: Hallo, danke, sehr gut und danke für die Einladung.
0: Äh, vielleicht können wir es gleich klären, wo bist du denn gerade eigentlich genau?
1: Ich bin tatsächlich in Hamburg, <lacht> im Norden oder in, ähm, ja, zuletzt meiner Heimat, nicht mehr ganz so lange meine Heimat, aber ich habe auf jeden Fall nochmal eine gute Zeit hier.
0: Okay, du bist also zu Hause, wo denn äh, die neue Heimat sein wird, das klären wir dann äh, nachher. Und genau, in Hamburg. Aber bevor wir wirklich in die Folge einsteigen, ähm, habe ich etwas quasi Neues anzukündigen, was auch die Zuhörer noch nicht so kennen. Denn ab heute, ab dieser Folge, habe ich einen Werbepartner an meiner Seite, ähm, die mich ein bisschen unterstützen, beziehungsweise wir uns gegenseitig ein bisschen unterstützen. Und das ist äh, die Flensburger Brauerei. Und zwar ähm, habe ich mich lange, was heißt gewehrt. ich habe äh, mich dagegen entschieden, immer... Ganz normal Werbung zu machen, beziehungsweise ähm, quasi einfach für irgendwas Werbung zu machen, sondern das äh, Wähle das relativ genau aus, was ich mache und da kam eben jetzt die flens Baurei in Frage. Die haben sind sowieso ganz engagiert hier in der Region, in Schleswig-Holstein, äh, sponsern sowieso sehr, relativ viel Sport, haben auch die Flens-Beach-Tour mit am Start, die wir in dem Zuge auch ein bisschen unterstützen und deswegen gibt es jetzt ähm, zumindest jede zweite Folge etwas ähm, ja, Werbematerial von Flens, was dann immer so aussieht, dass ich euch äh, ein bisschen was Spannendes über die Flensburger Brauerei erzähle, denn es gibt tatsächlich einiges äh, Interessantes zu wissen. Und zwar für diese Woche ist der ist der Fun Fact der Woche. Tori, wusstest du, dass die Flens... Oder was würdest du sagen, wie oft wird eine Flensflasche ähm, wieder, wieder gebraucht und mit neuem Bier befüllt? Einmal
1: mal ins Blaue äh, hinein. Also eine einzige Flasche? Ja. Also wenn dann im Recycling-Prozess? Genau. Ähm, oh, eines. Puh. Ich würde sagen... Fünfte Mal?
0: Das ist falsch. <lacht> Nein, es, ist, <lacht> es ist relativ krass. Also die, die Flaschen gehen halt direkt wieder an die Brauerei zurück, wenn man die beim Pfandortorten ja. abgibt. Und die werden dann bis zu, oder im Durchschnitt, 35 Mal wieder benutzt. Das ist cool. äh, ein bisschen was Besonderes, weil die bei Flens eben auch, ähm, wenn die ein bisschen abgenutzter sind, das sieht man manchmal da, diesen weißen Rand bei der Flensflasche, äh, die mhm. werden dann trotzdem benutzt. Und ähm, bei anderen Brauereien werden die, Flaschen weggetan, wenn die da so leichte Spuren haben. Also das ist eigentlich ganz cool, dass sie dann immer wieder wieder benutzt werden. Und in dem Zuge von der Unterstützung von Flens gibt es auch diese Woche eine Kiste Flens zu gewinnen. Ähm, ich glaube, man kann sich das Produkt dann äh, aussuchen, ob es edles, helles ist oder, oder Pilz oder Radler, was auch immer. Und zwar könnt ihr da mitmachen, indem ihr in dem Post zu dieser Folge... Es wird einen Post geben. Ähm, die Zahl 35 kommentiert. 35 Mal werden die Flaschen wiederverwendet. Und äh, dann könnt ihr da euch in den Topf schmeißen und ähm, ja, eine Kiste Flans gewinnen. So einfach ist das. In dem Zug könnt ihr natürlich auch gerne Feedback einfach da lassen. Äh, das ist ja dann schnell gemacht in einem Zug. Alles klar. Ähm, haben wir das. Tori, du hast dieses Jahr verkündet, dass äh, deine, sagen wir mal, professionelle vitoli karriere äh, beendet ist ab diesem Jahr und jetzt fragen wir uns natürlich alle, warum eigentlich?
1: <lacht> ja, ähm, also manche glauben es nicht oder meine früheren Weggefährtin, so, naja, so Katrin Holtweg oder äh, Carla und Britta und so, dass auch ich mal erwachsen und alt werde. <lacht> ähm, nun habe ich jetzt vielleicht noch nicht das äh, allerhöchste Alter erreicht, ich bin jetzt 30, ähm, aber ich würde sagen, ich bin im Leistungssport schon relativ alt, ich bin ja mit 15 Jahren schon aufs Internat gegangen und äh, kenne eigentlich seit 15 Jahren nichts an also nicht nichts anderes, sondern es war Gewohnheit für mich, <lacht> zweimal am Tag zu trainieren und ähm, ja, nach so einer gewissen Abwägung meiner anderen Ziele im Leben und meinen Prioritäten habe ich dann gemerkt, dass äh, ich einfach meine Prioritäten ein bisschen verschieben möchte und eben nicht mehr alles dem Sport unterordnen will. Und ähm, für mich war schon klar eigentlich auf dem Tisch, ob ich entweder ähm, bis 2024, bis Paris, weil Olympia schon immer ein großer Lebenstraum von mir war, <lacht> ähm, ob ich bis dahin weitermache oder eben ähm, ja die Segelstreiche streiche und äh, andere Dinge in den Vordergrund rücken lasse und es war auch ein, auf jeden Fall ein, ein sehr langer Prozess und ähm, ich glaube, ich war auch in verschiedenen Phasen in, in jeweils eine Richtung weiterhin gerissen. ist ja halt auch einfach ein, ein toller Sport und ähm, ein Privileg natürlich Leistungssportler zu sein oder irgendwann sein Hobby zum Beruf gemacht haben zu können. Aber dann letzten Endes ist die Entscheidung doch irgendwie ähm, relativ relativ klar ausgefallen, <lacht> ja.
0: Wann hat sich so das, das erste Mal angekündigt, dass du mit dem Gedanken gespielt hast, aufzuhören? War das schon äh, vor, vor dem oder während des äh, letzten olympischen Zyklus? Was?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass äh, grundsätzlich das Denken eines Sportlers meistens so in Olympiazyklen geht. Und ähm, dieser erfordert halt einfach alles von einem. Und ähm, dann, Also ich persönlich hätte jetzt auch während des Olympiazyklus ähm, gar nicht so extrem überlegen können, was danach kommt, weil ich erst mal 120 Prozent in den geben wollte. Und ähm, ich bin ja auch anfangs 2017 noch mal umgezogen nach Hamburg. Und ähm, die letzten fünf Jahre waren super intensiv. Und ähm, ich würde sagen, es war in alle Richtungen alles dabei. Und äh, natürlich überlegt man dann irgendwann, okay, was... Ähm, ja, was kommt danach? Ähm, klar, die Olympiaverschiebung durch Corona letztes Jahr, die hat das auch schon alles einmal aufgeworfen, weil man natürlich irgendwie, ja, verschiedene Ideen hatte für nach 2020. Ähm, und ich würde sagen, ich habe schon sicherlich so Gedanken immer mal gehabt, ähm, wie es danach weitergeht. Aber gerade so ab, ab der Saison habe ich halt immer gesagt, okay, das... Ähm, vor dem Ende der olympia -Quali entscheide ich hier gar nichts. Und ähm, danach kann ich mal gucken, ob ich in mich reinhören will und ob ich schon bereit für eine Entscheidung bin oder eben nicht. Also das war mir ist halt auch wichtig, glaube ich, dass man das nicht überstürzt macht, aber halt dann auch sich so ein bisschen die Zeit nimmt.
0: Und wann kam denn tatsächlich die, die Entscheidung? Ähm, das war ja wahrscheinlich, also war, war ja vor den deutschen Meisterschaften.
1: Ja, ja, ähm, das war... Ähm, vor der Europameisterschaft war das ja und da ähm, habe ich ja im Prinzip meine Familie, meinen Freund und mein Team informiert. War dann aber mir auch erstmal wichtig, dass das in, in unserem Kreis bleibt. Aber ich habe auch gemerkt, okay, wenn ich für mich die die Entscheidung getroffen habe, dann ähm, möchte ich das jetzt auch nicht äh, von meinem Team verheimlichen. Also <lacht> Isa kennt mich eh so gut, ja. die hätte das eh mitbekommen. Ähm, und ähm, letzten Endes war das auch vielleicht gut also ich habe auch gemerkt wenn wenn man so ein bisschen ja viel hin und her gerissen ist dann ähm, muss man auch aufpassen dass man nicht alles zu stark bewertet irgendwie, ne so wie finde ich denn jetzt eigentlich das Turnier und äh, wie finde ich denn Training irgendwie gerade und ist das noch mein Leben oder nicht und das kann halt auch super äh, anstrengend und energieziehend sein mit der Zeit und ähm, deswegen habe ich auch gemerkt, dass es das dann gut getan hat ähm, und auch so äh, für uns im Team war dann halt irgendwie klar, okay, ähm, es werden leider definitiv die letzten Turniere gemeinsam sein, aber das hat halt auch nochmal echt einen ganz guten Schub gegeben und es war halt auch eine super coole Turnierserie, die wir da noch vor uns hatten.
0: Meinst du, das hatte dann auch was damit zu tun, dass
1: äh, ihr wusstet quasi, dass es die letzten Turniere
0: sein werden? Dass ihr quasi so eine so eine gute Europameisterschaft dann nochmal hingelegt habt?
1: Ja, das kann schon sein. Also ähm, klar, ich meine, Isa und ich haben uns gegenseitig immer alles offen gelassen. Wir haben gesagt, jeder entscheidet erstmal für sich selber und... Ähm, auch dann noch, wie es weitergeht, sehen wir dann. Also ob wir eine Zukunft, also ob beide weiterspielen, ob nur einer weiterspielt, ob es, selbst wenn beide weiterspielen, ob es eine Zukunft gemeinsam gibt, ob jeder noch mal einen anderen Reiz braucht. Ähm, wir waren da ähm, so ehrlich und offen gegenüber dem anderen, weil wir halt auch wollten, dass jeder da alle Möglichkeiten und Chancen hat. Dass ähm, natürlich halt dann vorher irgendwie nicht so richtig klar war, pff, was ist ab September? Könnten das unsere letzten Turniere sein? Sind es vielleicht, also so, keine Ahnung, stand ja auch noch jetzt eine EM nächstes Jahr, eine Heim-EM im Raum. Also es hätte ja tausende von Optionen gewesen. Und insofern glaube ich, war dann dieses, okay, es sind die unsere letzten Turniere und ähm, wir haben das halt dann auch versucht natürlich umzuwandeln irgendwie in nicht Hilfe, es sind die letzten Turniere und äh, keine Ahnung, Drama und Trauer, sondern äh, doch eher vielleicht so, okay, das nochmal irgendwie genießen und das aufs Feld bringen, was uns so auszeichnet.
0: Und das habt ihr dann auch ähm, gemacht, unter anderem in Timmendorf? Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Spiele da und dann vor allem halt natürlich über das äh, letzte Spiel, wo uns Chantal und Sarah auch schon hier im Podcast was drüber erzählt haben. Aber das ist natürlich nochmal interessant äh, mhm. aus deiner Warte, dieses, dieses Viertelfinale nochmal zu erleben.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, es war jetzt ähm, im Vorhinein mh, nicht so ganz klar anfangs, ob man das vorher jetzt veröffentlicht oder nicht, aber ähm, sowohl auch der Verband und andere haben irgendwie dann gesagt, dass sie es gerne, gerne mich da irgendwie Gebühren verabschieden würden und ähm, da die meine Entscheidung halt auch schon wussten, weil mir das natürlich auch wichtig war, dass die vernünftig planen können. Geht ja auch da um Bundeswehrplätze und alles. Ähm, und dann habe ich halt so ein bisschen hin und her überlegt, aber ähm, letzten Endes, glaube ich, war das auch war das auch cool, dass man das irgendwie wusste. Es war, ähm, ich war schon <lacht> auch im Vorhinein ja doch dann ganz schön überwältigt so, was dann, man denkt halt irgendwie, ich habe ja irgendwie alle mir nahestehenden Personen irgendwie informiert und der Buschfunk im Beachvolleyball ist dann ja doch auch relativ schnell unterwegs. Aber nichtsdestotrotz äh, kam da irgendwie noch mal eine Nachrichtenflut, die, die auch wirklich sehr, sehr positiv war, so im Vorhinein ein. Und ähm, ich finde, Timmendorf ist ja eh immer so auch ein relativ emotionales Event, weil gerade wir, wo wir sehr viel im Ausland spielen, das ist es eigentlich das einzige Turnier, wo unsere Familien auch dabei sein können und die engsten Freunde und die Partner. Und ähm, insofern war bei diesem Timmendorf dann, weil man halt auch wusste, dass es das Letzte ist, war dann auch wirklich... Ähm, ja, alle, die die mir wichtig waren, waren irgendwie vor Ort, was für mich halt schon erstmal irgendwie sehr viel ausgemacht hat. Und auch genauso, ich stehe Isas Familie auch sehr nahe. Und ähm, ja, deswegen war das einfach super schön, dass die halt alle dort waren und uns unterstützt haben und immer Tori und Isa gerufen haben. Ähm, dann selber. Ähm, ja, das Spiel gegen, also ich sag mal das Setup von diesem Spiel da irgendwie in der Night Session das äh, das letzte Spiel äh, an dem Tag zu haben und dann auch die Art und Weise des Spiels irgendwie dieses Kopf an Kopf Rennen äh, hätte man sich sicherlich nicht nicht schöner wünschen können sowohl für den Zuschauer als auch ähm, für einen selber klar ich hätte gerne noch irgendwie um die um die Medaillen am Samstag gespielt aber wir haben also Chantal und Sarah haben halt auch ein ein super Spiel gegen die sind nicht umsonst danach noch deutscher Meister geworden und ähm, sind beides zwei unglaublich faire Sportlerinnen und Chantal ist sowieso so eine Kämpferin. Deswegen war das halt einfach ein, ein Fight, den wir da hingelegt haben und ähm, dann leider mit dem schlechteren Ende für uns. Ähm, aber ich meine, irgendwo muss es halt dann auch aufhören, also... Ähm, ich muss sagen, ich habe es glücklicherweise auch alle Spiele und auch ganz Timdorf sehr ähm, genossen. Ich hatte jetzt gar nicht so eine, also so hart es klingt, ich habe die anderen haben mehr geheult als ich. Ähm, ja. Ich fand es einfach, äh, ich habe es irgendwie schön gefunden, dass ja alle irgendwie ähm, dort waren. Und es war natürlich auch irgendwie dann, dann traurig, weil mit dem letzten Ball war es dann ja auch wirklich vorbei. Und gut, sonst hätte man es halt noch einen Tag hinausgezögert. Also ich bin ja irgendwie auch eh immer so ein Fan, dem der äh, Realität ins Auge zu blicken. Von daher, ja, das war schon, das war natürlich krass, aber ich habe ähm, hauptsächlich eigentlich Überwältigung so gespürt, also schon in den Tagen vorher und aber auch ist total viel Dankbarkeit, dass also ja, dass auch das dann irgendwie die Möglichkeit zu haben, sich so zu verabschieden vor dem Publikum und dass auch irgendwie alle meine Weggefährten dann in der Art und Weise irgendwie auch ein, ein Abschied und unser Team auch, dass wir da irgendwie das das so, ja, doch dann vor einer gewissen Kulisse in Timmendorf, ähm, wo man halt auch einfach schon alles erlebt hat von Freude und Leid, ähm, ja. habe ich eigentlich, also im Großen und Ganzen habe ich ganz viel Dankbarkeit verspürt, war ähm, Manchmal immer noch überwältigt. Ich habe mir noch nicht so viele <lacht> Bilder und Videos angeguckt. Ähm, dann kommt vielleicht doch auch mal. Vielleicht mehr kommt die das bringen. dann nochmal hoch. Ja. Aber, äh, auf jeden Fall, ja, glaube ich auf jeden. Fall. Also sicherlich irgendwie auch. Ähm, ja, also ich glaube, äh, Chantal, die hat direkt angefangen zu heulen, als wir uns irgendwie verabschiedet haben. Ähm, Isa, ähm, und ich, also Isa musste sich dann auch ganz schön zusammenreißen und, ja, es ist aber auch natürlich ein besonderer Moment. Ich finde, da muss man jetzt auch nicht mit seinen Emotionen vom Berg halten oder wie man sagt. Ja.
0: ja irgendwie so, sagt man. Äh, ja, äh, Shanti hat dann, äh, nee, Sarah hat dann auch erzählt, dass, äh, dass sie dann auch angesteckt wurde von Shanti. Warst du denn da die Einzige, die <lacht> denn nicht geweint hast, die da stand?
1: Äh, ja, anscheinend dann. Also mir kam dann auch äh, sicherlich irgendwann mal äh, irgendwie so kurz die Tränen hoch, das würde ich jetzt nicht äh, verleugnen, aber ich war irgendwie, ja, ich war ganz, ganz überwältigt und auch irgendwie ganz, ganz dankbar und äh, war dann irgendwie auch cool, dass ich äh, nochmal was sagen konnte und ja.
0: Kam denn während des Turniers eigentlich auch noch äh, viele Nachrichten, beziehungsweise Leute, die denn vor Ort waren, auf dich zu, die du vielleicht jetzt auch gar nicht kanntest, ähm, die dann ja nochmal was gesagt haben?
1: Ähm, ja, also ich könnte, das kann das jetzt zeitlich nicht so ganz einordnen, würde ich sagen, aber es gab schon viele Nachrichten auch von Leuten, die, von denen ich seit zehn Jahren irgendwie nichts gehört habe, oder die irgendwie mich mal ganz früher trainiert haben, oder wir ja, haben eine alte Leichtathletik-Trainerin, dass sie ganz stolz auf mich ist und also ähm, auf jeden Fall und dann auch, aber eigentlich auch immer sehr im Positiven, natürlich irgendwie, ich also ich weiß nicht, ich glaube, wenn man mich <lacht> irgendwie kennt, dann treffe ich irgendwie jetzt auch nicht eine Entscheidung und sage dann irgendwie zwei Wochen später, ach naja, ich habe es mir wieder anders überlegt und, ähm, sondern die die steht dann auch und die ist auch irgendwie lange überlegt und Sicherlich äh, kam irgendwie immer mal was im Turnier. Wir haben dann schon natürlich, das muss man in Timmendorf versuchen, sich da ein bisschen abzu, ähm, abzuschotten und da jetzt nicht äh, mit jedem, der einem über den Weg läuft, einen Smalltalk zu halten, weil dann schafft man nicht mehr vernünftig Volleyball zu spielen. Ist so schön, das da auch ist. Ähm, ja, doch, auch von ein paar Spielerinnen, die kamen dann, von denen würde ich sagen, war es auch stark. Die kommen dann natürlich und haben gesagt, oh nein, irgendwie. Und dann habe ich halt gesagt, na ja, es kommen auch neue. <lacht> ja
0: kommt noch jemand nach. Du ähm, genau. hast jetzt die letzten, wie viele Jahre mit Isa zusammengespielt? Fünf. Die letzten fünf Jahre. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die äh, Beziehung zu Isabel Schneider oder von euch beiden.
1: Ja, ähm, ja ich habe grundsätzlich irgendwie, ich weiß nicht, ob es das Glück ist oder in mir liegt, dass ich sehr lange Beachvolleyballpartnerschaften partnerschaften habe. Ich habe ja davor, glaube ich, sechs oder sieben Jahre mit Judith gespielt und davor drei Jahre mit Marika und davor mit meiner Schwester. Irgendwie. Deswegen würde ich sagen, dass ich die, an sich die Partnerschaften auch relativ <lacht> intensiv erlebe. Ähm, Isa und ich waren äh, vorher auch schon befreundet, also wir sind ja auch zusammen U23 Weltmeister geworden und äh, standen dann irgendwie auch immer in einem ganz guten Kontakt und Austausch oder damals, als ich mit Theresa gespielt habe und ich mit Jule, dann sind wir mal zusammen ins Trainingslager, oder haben uns verabredet bei Turnieren und so Sachen ähm ja, also ich glaube, wir ähm, hatten dann schon auch so einen Prozess in unserer Partnerschaft, dass wir ähm, lernen in Anführungszeichen mussten, dass wir eine sehr gute Basis haben natürlich über die Freundschaft und da hat sich sicherlich auch mit der Zeit ein sehr tiefes Vertrauen entwickelt, aber dass es trotzdem immer noch ähm, Beachvolleyball und Abseits des Korts gibt und dass wir da... Da haben wir einen sehr guten guten Weg gefunden und ich glaube auch einer, der dann zu uns passt, also ich glaube einen Weg uns dort zu versuchen, dass wir uns nicht mehr leiden können oder so, das, das wir halt auch an uns als Person vorbeigegangen, sondern eher halt eben einen Weg, dass man sagt, okay, alles klar, Training ist Training und da kann es auch mal irgendwie ein bisschen also nicht ein bisschen ehrlicher das sind wir eh aber mal ein bisschen klarer oder härter sein das ändert aber nichts an der an der grundlegenden Verbindung die wir haben und ich glaube das hat uns dann auch nochmal ganz guten ganz guten Schub gegeben gerade was so die Trainingsqualität und auch im Spiel einiges anbelangt und ja, ich würde sagen, wir haben schon eine ganz recht hohe Empathie füreinander, also um mitzukriegen, weil deswegen habe ich ja eben auch gesagt, ich hätte jetzt Isa auch irgendwie nicht verheimlichen können, dass ich, äh, dass ich aufhöre. Ähm, und ich glaube, wir schätzen jeweils ähm, das andere am anderen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir unbedingt sehr gleich sind. Ähm, Isa ist so ein bisschen die die Emotionalere bei uns, was äh, mir dann auch immer mal ganz gut tut, dass ich weiß, okay, pff, da kann man jetzt auch mal irgendwie ein bisschen Schwäche irgendwo zeigen und ich bin dann vielleicht manchmal ein bisschen rationaler oder ähm, so klarer, strukturiert denkender und ich finde, das hat sich total gut ergänzt, also wir konnten immer jeder mal so ein bisschen was von dem anderen lernen und aber auch gleichzeitig äh, sich selber treu bleiben und das ins Team reinbringen und ja, also es wird halt jetzt auch total komisch, weil wir nicht mehr in einer Stadt wohnen. Also wir haben uns ja jeden Tag gesehen und ähm, das ist, ähm, also eben, weil ich zurück nach Berlin ziehen werde. Und ähm, ja, ich finde, das ist schon eine besondere Verbindung. Auch die Zeit, durch die wir gegangen sind, die hätte auch ein Team spalten können, außer Frage. Also unsere Saison 2019 lief halt alles andere als gewollt und erwartet. Deswegen ähm, ja, würde ich schon sagen, dadurch, dass wir das so dann überstanden haben und von dem Punkt aus auch noch mal uns ähm, mit Blick nach vorne weiterentwickeln wollten, hat uns dann wiederum halt doch sehr sehr gestärkt. Ja, ja Gab es da mal
0: ähm, in oder nach dieser Saison so ein paar Zweifel? Okay, ist diese Partnerschaft
1: äh, dann noch die richtige? Ähm... Ja, ich glaube, dass ähm, vor allen Dingen <lacht> groß die Zweifel so an einem selbst und dann sicherlich auch an dem an dem Team so, wenn man doch sehr unter seinen Erwartungen spielt und unter dem, was man eigentlich ähm, kann, dann ist das sicherlich nicht auszuschließen. Ich muss aber sagen, dass ähm, also ich ähm, sehr sehr, sehr loyales Verständnis habe. Und ich finde, dass es halt auch dazu gehört, dass man auch mal durch schlechte Zeiten geht und sich da durchkämpft. Und solange man nicht versucht hat, Dinge, die vielleicht problematisch sind, anzusprechen und die irgendwie auszubügeln, ähm, darf man eigentlich sich noch nicht von lösen. Also, was heißt darf? Aber das ist ähm, das, was so, eine, so ein Team dann auch irgendwie stärker macht. Deswegen, ich, ich würde eher sagen, dass der der Zweifel an einem selber und daraufhin übertragen, der Zweifel vielleicht auch am Team, mal allgemein hat zweifeln lassen, aber ähm, man weiß ja, was man eigentlich kann, also es war eher so, dass man gesagt hat, meine Güte, ähm, ist jetzt nicht, dass wir irgendwie neu zusammenkommen und es halt eigentlich gar nicht hinkriegen, ob wir eigentlich gute Einzelspieler sind, sondern hey, wir haben doch schon so viel gezeigt, warum äh, kommen wir nicht zurück zu der Leistung, das vielleicht eher.
0: Ja, ähm, heißt das, du hast es gerade schon gesagt, du hattest längere Partnerschaften, äh, hattest du nur harmonische, quasi, also harmonische Partnerschaften? Es gibt ja durchaus auch äh, Partnerschaften, wo einer oder wo die sich sehr unterscheiden, wo sie gar nicht so gut klarkommen privat und eigentlich nur äh, Arbeitsbeziehungen haben. Ähm, war das bei dir jedes Mal anders?
1: Ähm, nee, also. Ich ist die Frage, harmonische Partnerschaft, ja, also ich habe äh, auf jeden Fall immer ein, ein gutes Verhältnis zu meinen Partnerinnen gehabt und das auch heute noch. Äh, ich würde nicht behaupten, dass immer alles in der Zeit äh, ausgesprochen harmonisch war, aber ähm, trotzdem, ja, auf jeden Fall, also ich, ich glaube, im gewissen Rahmen ähm, möchte ich das auch, also ich Verbringer hatte mir unglaublich viel Lebenszeit mit meinem Partner und äh, das ist jetzt nicht so, dass wir nicht zugesehen haben, dass wir so oft, wie es uns leisten könnten, Einzelzimmer genommen haben, weil ähm, das ist ja, das ist irgendwie so nah und also jeder geht einfach irgendwann auf den Kranz, ehrlich gesagt. Und ähm, aber trotzdem, im, im Großen und Ganzen ähm, war es mir schon wichtig, dass ich auf jeden Fall eine grundlegende Werteübereinstimmung und Basis mit meinen Partnern habe, ja. Ja,
0: ja, da gibt es ja durchaus äh, unterschiedliche Spielertypen, die das eben, äh, keine Ahnung, anders definieren, ähm, wie sie ja. mit ihrem Partner zusammenarbeiten. Kommen wir mal zu euren, oder ja, vor allem vom Team Beaning Schneider, euren äh, Ergebnissen und Performance so auf der auf der World Tour. Ich glaube, Fabi, euer Trainer, hatte mir das in Wien mal so vorgebetet, was ihr eigentlich für, für Ergebnisse gemacht habt. Und man kann immer sagen, okay, da sind nicht immer die Top-Ergebnisse dabei, aber es sind eben sehr, sehr viele gute bis, ja, mhm. mittelmäßige bis gute Ergebnisse. Wie würdest du das selber so einordnen in dieser ganzen World-Tour-Serie? Wie, ja, wie, wie wie kann man das als erfolgreich verbuchen oder wie wie kann man das selber dann sehen?
1: Ähm, ja, also... Im Großen und Ganzen glaube ich, gerade wenn man sich auch die Entwicklung des Niveaus in den letzten Jahren anguckt und dass wir irgendwie, ich weiß gar nicht, wir haben irgendwie sechs Top-Ten-Platzierungen dieses Jahr, ähm, da, da blicke ich auf jeden Fall mit Stolz auf eine sehr gute Leistung, alleine äh, beispielsweise in diesem Jahr zurück, wir sind jetzt dreimal hintereinander irgendwie Fünfter bei der EM geworden, ähm, klar, wäre irgendwie cool gewesen, einmal eine Medaille und einmal Neunter, so, das hätte ich irgendwie auch genommen, ähm, im Großen und Ganzen finde ich, dass wir auch ähm, eigentlich Es gibt kein Team auf der World Tour, was wir nie geschlagen haben, soweit ich weiß. Wobei Australierinnen, die haben wir, äh, glaube ich. Äh, wir haben die allerdings auch nur ein- oder zweimal, glaube ich, gespielt. Aber ansonsten haben wir jedes Team, ob das äh, Sarah und Melissa sind, ob das, okay, Akada, Duda sogar öfters, ob das Alex und April. Ähm, wir haben an sich jedes Team ähm, im Großen und Ganzen schlagen können. Ich glaube, uns fehlte dann in gewisser Weise manchmal die dann doch die die Konstanz oder ähm, ja dass wir das Level halt irgendwie dann vielleicht dauerhaft spielen oder auch vielleicht manchmal irgendwie das ja das Selbstverständnis dass wir das äh, was wir da irgendwie dass wir das jeden Tag wieder so abrufen können ähm, deswegen im Großen und Ganzen wenn man über so viele Jahre dann doch ähm, immer wieder sich in den Top Tens platziert, das fällt nicht vom Himmel ähm, nichtsdestotrotz wäre natürlich nochmal irgendwie ein Ausreißer nach oben <lacht> wünschenswert gewesen. Dafür hätte ich auch nochmal ein anderes schlechtes Ergebnis in Kauf genommen. So. Ja? Ja.
0: <lacht> Sag mal, was für ein, ich habe gerade über Fabi geredet, was für einen Einfluss hatte Fabi darauf? Seit wann war euer Trainer jetzt?
1: Äh, Fabi kam so im November 2019 zu uns ähm, in der ganz ich glaube, für, äh, für sowohl ihn als auch uns nicht so leichten Situation. Und wir kamen ja aus der schwierigen Saison 2019, aus der Trennung von Morf, aus wenig Vertrauen von vielen Seiten, muss man auch sagen. Also, man ist dann schon gebrochen. Und trotzdem war ja irgendwie noch alles offen. Also es war halt jetzt auch dadurch, ich sag mal, in, dadurch, dass ich jetzt noch äh, kein Team extrem weit abgesetzt hatte, ähm, und man ja eigentlich davon ausgehen kann, dass äh, in der zweiten Olympia, im zweiten Olympia-Quali-Jahr auch noch mal irgendwie ein oder zwei fünf-Sterne-Turniere stattfinden, äh, dann hast du ja eine andere Punkteverteilung, ähm, die dann noch möglich ist, an Punkten zu holen. Das war ja dieses Jahr dann doch eher ähm, vielen so ein bisschen auf die Füße gefallen, die 2019 nicht so performt haben, dass äh, dort dieses Jahr leider nur noch vier Sterne Turniere gab und nicht mehr ganz so viele Punkte ausgeschüttet wurden, aber ja und wir hingen, also es war dann auch irgendwie nicht so ganz klar leider, wie unsere Betreuung aussieht und äh, nicht so ganz geklärt und ähm, dann kam das so mit Fabi und dann ähm, sind wir zusammen nach L.A. ins Trainingslager geflogen und haben in Mexiko gespielt und ja, da kam dann eins zum anderen und äh, Fabi war auch sehr jung und war sicherlich jetzt noch an sich nicht groß erfahren auf der World Tour, aber Fabi ist schon sehr gut ausgebildet mit einem sehr guten Wissen, mit einer sehr, sehr hohen Verlässlichkeit ähm, und ich würde sagen, wir haben uns da irgendwie alle zusammen ganz gut reingearbeitet und ich würde auch sagen, dass jetzt die Ergebnisse zuletzt dann auch dafür sprechen, was er auch für, ein, für einen Beitrag geleistet hat und ähm, dass wir uns da ganz gut zusammengefügt haben.
0: Ja, habt ihr denn, äh, seid ihr quasi als Team, als Team zusammen, weil Fabi kam ja vorher, ich glaube, war bei Bergmann-Harms, die kam nicht so gut mit ihm zurecht, beziehungsweise war auch äh, seine erste Erfahrung so auf dem, auf dem Niveau. Ja. Und dann Bei euch äh, hat es dann besser gefunkt?
1: Ja, also ähm, Fabi hatte ja Verantwortung am Anfang als äh, Stützpunkttrainer in Hamburg für irgendwie auch sehr viele... Teams und Spieler und ähm, ich glaube, das war irgendwie im Großen und Ganzen dann doch ähm, nicht ganz so optimal gelaufen, ähm, wo man jetzt auch nicht nur ihm den Vorwurf für für machen kann und ich glaube, da war dann noch so ein bisschen Lernpotenzial da und ähm, dann mit uns als eher auch äh, gestandene, erfahrene Athleten zu arbeiten, hat ihm glaube ich dann auch ein gewisses, gewisse Ruhe und Vertrauen gegeben und ähm, so dass wir dann da auch von dem er kann es hat auch ein sehr gutes technisches auge und ähm, da konnten wir halt auch echt gerade in der corona zeit das das hat schon gut geklappt, da haben wir uns viel neue neue Ziele turnierunabhängige Ziele als wir gemerkt haben okay, es werden immer Turniere angekündigt und abgesagt wir brauchen irgendwelche. Ähm, Ziele, die wir haben, beispielsweise haben wir in der Zeit halt zweite Bälle in unser Spiel mit eingebaut. Oder so, wussten wir, das können wir auch ein halbes Jahr üben, ob wir ein Turnier haben oder nicht. Oder man hat nochmal was an einem Aufschlag gemacht oder an einem Armzug oder an einem Stemmschritt. Also so ein paar technische Sachen, wo er auch gerade mit seinem Know-how und dann mit den Trainingswissenschaftlern da irgendwie gut zusammenarbeitet. Und ähm, ja, ich glaube, es war halt auch cool, weil er relativ weil wir sehr offen waren und er relativ viel von seinem von seinem Repertoire auspacken konnte. Und ähm, ist ja außer Frage, er ist halt, ey, Fabi wird nächstes Jahr erst 30, also er ist sogar jünger als wir, dass da noch irgendwie an manchen Stellen eine gewisse Erfahrung gebraucht wird. Aber ähm, ich finde, das äh, kommt auch einfach mit der Zeit. Und da ist halt jetzt auch allein in den letzten zwei Jahren schon richtig viel dazugekommen. Deswegen finde ich es auch echt Cool, dass ähm, ja Fabi da die Möglichkeit hatte, über uns den Fuß auf die Wörter zu setzen. Und ich würde auch sagen, dass ja. er sich da mehr als bewährt hat. also
0: Auf jeden Fall, ja. Auch die zweiten Bälle, die wir dieses Jahr bei euch auch sehr, <lacht> sehr viel gesehen haben, über die haben wir auch Ja, mein King gesprochen. of the
1: Court das Leben gerettet, ey.
0: King of the Court haben die euch bis zum zweiten Platz ge geführt. Wir konnten ja <lacht> nicht mehr springen,
1: ey.
0: Ja. Aber solange es funktioniert, kann man das ja äh, machen. Ja. Lass uns mal in der Zeit ganz schön weit zurückspringen. Ähm, und zwar geht es darum, wie ich das schon so viele Leute hier gefragt habe, wie kam eigentlich dein ähm, Kontakt zum Volleyball damals zustande?
1: Ähm, ja, meine Eltern, die haben selber so ein bisschen gespielt und äh, wenn also wie das halt so auf keine Ahnung in der Verbandsliga so ist, dass ist man dann so einem Heimspieltag eigentlich den ganzen Tag in der Halle und dadurch haben wir dann auch also mein, vor allem meine große Schwester und ich äh, da auch irgendwie ständig mit den Ballen gespie Bällen gespielt und dann ähm, ich habe zeitgleich noch sehr viel Leichtathletik gemacht und ähm, ja dann kam das halt irgendwie dazu, dass man dann auch mal irgendwie so ein bisschen in den Verein gegangen ist und ja dann habe ich auch irgendwie so ein bisschen gespielt, eher immer mit Älteren, also oder mit meiner älteren äh, Schwester, aber ja, das war so mein, mein erster Kontakt.
0: Und das war dann natürlich irgendwie in der Halle äh, und dann hast du gerade selber erzählt, ja. bist du mit 15 dann ins Internat, ähm, wo war das? Und äh, da ging es dann wahrscheinlich auch erstmal um Halle primär.
1: Genau, also ich bin groß geworden und aufgewachsen in der Nähe von Marburg. Also das Schwimmbad dort in Homberg hat auch ein gutes Beachvolleyballfeld. Also da hatte ich schon viele Berührungspunkte okay. mit Beachvolleyball. Und ähm, ja, also der der übliche Weg ist ja eigentlich, man spielt irgendwie äh, im Verein und dann irgendwie Landesmeisterschaften. Und dann gibt es eine Landesauswahl und dann spielen wir Bundespokal die Landesauswahlen gegeneinander. Und dann sind da die Bundestrainer und dann kommt eine Sichtung. Und man mag es kaum glauben, ich war damals die kleinste von 60 gesichteten Mädels. Ich war allerdings auch der jüngere Jahrgang. Ähm, Habe dann glücklicherweise noch einen kleinen Schub gemacht. War aber tatsächlich bei den ersten Länderspielen als Libera dabei. Also es war damals das Acht-Nationen-Turnier. Und bin dann genau mit 15 Jahren bin ich nach Berlin aufs Internat gewechselt, weil natürlich irgendwann so die Trainingsbedingungen auf dem Land, man fährt immer weiter. Man kann irgendwie nicht mehr so... also ich hatte nie Probleme glücklicherweise in der Schule, aber trotzdem irgendwie fährt man nach der Schule los und ist irgendwie eigentlich, die Eltern sind nur noch Taxi oder man sitzt halt irgendwie in fünf verschiedenen Bimmelbahnen und Bussen auf dem Land. Und dann war es halt einfach ganz gut auch, ähm, aufs Internat zu gehen. Und damals wurde unsere Jugendnationalmannschaft relativ zentralisiert in Berlin gesammelt mit mit Kira, mit Chantal, mit äh, also ganz viele bekannte Namen, die da waren, jetzt Einige haben inzwischen aufgehört, aber einige spielen auch noch und ja, das war irgendwie, ich fand das total cool damals, also ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie dauerhaft in einem Ferienlager, weil ich war halt mit meinen Freunden in der Schule, ich, wir haben im Internat gewohnt und haben trainiert, viel Zeit für Dummheiten hatten wir tatsächlich nicht, das wusste wahrscheinlich auch unser Trainer, deswegen hat er uns so viel trainieren lassen, ähm Genau, und dann bin ich dort, habe ich erstmal normal dieses, in Anführungszeichen, Projekt VCO zu Ende gemacht. Ähm, und bin dann zum zum Ende, glaube ich, 2008, habe ich, glaube ich, das erste Mal so eine Jugendmeisterschaft gespielt. Aber habe noch zeitgleich immer in der Halle gespielt, weil ich halt äh, in der ersten Liga, darüber habe ich halt einfach mein Geld verdient. Damals habe ich mit Beach ja. noch kein Geld verdient. Und genau, ja, so war das dann auch irgendwann fließender Übergang. Wobei ich früher schon auch immer so dachte, hm, Langfristig möchte ich eigentlich schon gerne in Sand.
0: Und wann kam denn so der, der Wechsel, dass, äh, dass es dann mehr, immer mehr Sand wurde und dann irgendwann tatsächlich die Entscheidung, jetzt okay, jetzt nur noch Beach?
1: Ähm, ja, Halle war dann doch relativ schnell Mittel zum Zweck. Ich wusste halt, dass irgendwie die Ausbildung in der Halle, ähm, dass die mir grundsätzlich ganz gut tut und noch so ein bisschen Härte abgewinnt. Ähm, aber ich sag mal so meine Fähigkeiten haben sich schon relativ schnell als etwas universeller rausgestellt, was mich dann doch eher für den Sand qualifizierte äh, ich war jetzt nie die die irgendwie die äh, Sprungrekorde gebrochen hat also ich musste schon noch mal zusehen dass ich irgendwie viel traini trainiere und mich äh, ja mich irgendwie anderweitig äh, mir einen Vorteil verschaffe ähm, und doch, also eigentlich schon, Schon als ich damals da im Sand war, war eigentlich klar, dass ich irgendwie im Halle noch dafür spiele, dass es, also ich bin dann, glaube ich, in dem in meinem letzten VCO-Jahr, ich habe dann auch meistens immer nur noch abends Halle trainiert, also ich habe dann schon recht früh angefangen, dass ich vormittags im Sand war, dass ich das Athletiktraining vom Beachvolleyball gemacht habe und genau so eine, so eine Mischung hatte.
0: Und gab es denn da irgendwie einen, einen Beach-Trainer, der dich da rausgeholt hat, rausgeholt hat quasi, aber der dich da dann äh, gesichtet hat oder gesagt hat, hier, komm doch mal zu uns?
1: Ja, das war der Vorteil an Berlin. Da gibt es ja beides. Und ähm, ich hatte echt das Glück, dass äh, Elmar damals unser Co-Trainer war in der Halle und ich zuvor auch noch mit Leo Valigora, glaube ich, bei der, ach nee, das war danach, bei der U19-WM war, oder der war ja Stützpunkttrainer und das war irgendwie, das war halt Sportforum Berlin, das waren halt super kurze Wege, Emma hatte halt das auch im Blick immer mit dem Hallentraining und ähm, beziehungsweise konnte mich da halt auch auf eine vielleicht nochmal ein bisschen andere Art und Weise korrigieren ähm, und dann war das halt auch immer abgesprochen, auch also ich bin auch ich bin sogar ins Trainingslager geflogen, fällt mir ein. Also im, im April, obwohl wir noch Erstligasaison hatten. Ich glaube, ja. ich habe dann Ende März auch erst mein letztes Erstligaspiel gemacht. Das war jetzt halt auch entspannt, weil natürlich bei VCO ist jetzt noch nicht so groß. Da hat man jetzt keinen Vertrag, wo es um Geld geht. Das war dann bei Köpenick wieder ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen hat damals halt die Verbindung mit Elmar und mit Halle und Sand ähm, mir da eine relativ entspannte duale Ausbildung, also entspannte, eine gute duale Ausbildung ja. ermöglicht. Was jetzt, glaube ich, heutzutage nicht mehr ganz so leicht ist, wenn ich das so mitbekomme. Jeder will seine Leute für sich behalten. Ähm, ja, aber das war, würde ich sagen, so. Klar, also Elmar und Leo waren da meine, meine Heimtrainer in Berlin.
0: Ja, für alle, die es nicht wissen, Elmar Habrecht, äh, damals noch jugend trainer genau. im, im Sand. Genau. Ähm, und ja. mit welchem Ziel bist du denn? in den Sand gewechselt, hast du gedacht, okay, ich möchte jetzt hier Profi werden oder okay, ich möchte zu Olympia oder wie war das?
1: Ähm, ja, also im Großen und Ganzen hat mich das Fernziel Olympia schon irgendwie immer angetrieben, aber so in der, in der mittelfristigen Planung habe ich mich irgendwie immer so ein bisschen an den realistischeren Zielen aufgehalten. Also ich wollte irgendwie immer Medaillen im Nachwuchsbereich sammeln, was mir glücklicherweise auch sehr viel gelungen ist. Da war ich schon immer sehr klar und sonst wollte ich immer so den nächsten Schritt. Also man will dann halt irgendwie mal regelmäßig ins Hauptfeld auf der deutschen Tour. Das heißt, man fährt dann da halt irgendwie Freitag zur Quali und wenn man sie schafft, dann bleibt man da. Wenn nicht, fährt man wieder durch die halbe Republik und spielt irgendwie ein Abschlussturnier. Das waren so die die ersten Schritte, dann hat man es irgendwie auf die deutsche Tour langsam geschafft, dann will man da irgendwann eine Medaille holen und dann also immer so ein Schritt, Schritt höher, würde ich sagen und genauso dann auch später auf der World Tour am Anfang dümpelt man da irgendwie im Country, also nicht dümpelt, ähm, hat, macht man seinen Weg durch Country Cooter und Quali. Ähm, und dann irgendwann möchte man sich da halt irgendwie etablieren und so würde ich halt sagen, dass das schon einmal sich so eher an dem nahen, nächsten, reali halbwegs realistischen Ziel auch orientiert hat.
0: Okay, hat ja ganz gut äh, geklappt am Ende, auch ohne das große große Ziel. Wie lange ja, hast du jetzt das äh, 10 bis 15 Jahre ähm, im Volleyball zu Hause und hast äh, mehr oder weniger davon gelebt? Also hat funktioniert. Ja, ich habe einige Fragen gesammelt äh, bei Instagram über die Story und ähm, jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns noch mal da ein paar von angucken und dass ich dir die einfach mal stelle. Ähm, genau, wo du in Zukunft bist, haben wir schon geklärt. Das ist in Berlin. Du ziehst zurück genau. in Berlin. Genau, ja. Ähm, und hier steht aber noch äh,
1: Frage, was hast du denn jetzt vor? Trainerin in Berlin? <lacht> äh... An sich äh, muss ich erstmal zusehen, dass ich mein oder muss und möchte ich erstmal zusehen, dass ich mein äh, Studium beende, also ich habe äh, bereits einen Bachelor in in Richtung Informatik. Ähm, mache jetzt meinen Master, habe damit jetzt auch schon so ein bisschen angefangen, vor allen Dingen so in dem Corona Sommersemester ein bisschen mehr machen können, aber eigentlich steht noch relativ viel aus, also ich brauche da noch ein paar Semester. Und das ist erstmal so im Vordergrund. Ich habe halt eigentlich gesagt, dass ich ähm, gerne so ein bisschen Abstand vom vom Beachvolleyball kurz nehmen würde, weil ich glaube, da einfach auch verschiedenste Emotionen mit drin gesteckt haben, wobei ich auch sagen muss, ich dachte, ich brauche es mehr, ich, ich gehe wirklich sehr im Frieden, was mich auch sehr freut, also ähm, mir auch irgendwie sehr wichtig ist, dass ich da irgendwie nicht verbittert gegenüber irgendwas bin. Und ja, ich habe ja irgendwie schon immer so ein Allgemeinwohlbedürfnis, <lacht> deswegen kann ich mir sicherlich gut vorstellen, dass ich da auch mal, ähm, ja mal aushelfe, würde ich jetzt erstmal sagen oder wenn ich um Hilfe gebeten werde, kann mir aber auch vorstellen, dass ich mal einen A-Trainer mache, ähm, ich glaube die Zeit habe ich jetzt in den nächsten ein, 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 zwei Jahren wahrscheinlich aufgrund des Studiums nicht so ganz, aber ich weiß es, also der ist ja auch ein muss ja auch ein bisschen was investieren für. Äh, aber ausgeschlossen ist es auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Okay. Also falls du angerufen wirst, dann äh, würdest du überlegen, ja zu sagen. Es gibt ja in Berlin auch äh, genug Möglichkeiten da.
1: Ja, an, ich werde an tatsächlich auch nicht sehr so weit weg vom Stützpunkt wohnen.
0: Ja. So also als kleiner Tipp für die Leute, die Verantwortlichen, die zuhören. Ähm, okay, nächste Frage. War die Familienplanung ein Faktor für das Karriereende?
1: Äh, ja, auf jeden Fall spielt die mit rein. Also ähm, das ist halt das Ding bei uns Frauen und ähm, dadurch, dass ich bis, ähm, ja auch oft mit dem Gedanken bis 2024 gespielt habe und ähm, selber drei tolle Geschwister habe und ein Fan von größeren Familien bin, ähm, ja, macht die Natur da halt auch nicht von mir halt. Und äh, deswegen, ich würde nicht sagen, dass es jetzt der einzige äh, ausschlaggebende Grund war, aber nichtsdestotrotz äh, war das schon mit ein Faktor, ja.
0: Okay, ähm, das könnte eine, eine längere Antwort werden hier. Äh, rückblickend, deine Top-3-Erlebnisse deiner Beachvolleyball-Karriere. Wenn oh, du wow. sowas auch aufzählen könntest oder irgendwie sowas in die Richtung.
1: Ja, ja. Also Erlebnisse ist äh, völlig egal, was passiert ist, oder was? Also.
0: Ja, ja, ja. Es kann auch abseits äh, Also
1: kann abseits des, ja. Hm. Hm. Also, ja, was heißt Top 3? Doch. Also, eine Geschichte muss ich sagen, die mir, die immer wieder aufkommt, ist, ähm, als Isa und ich in Brasilia, nicht in Brasilia, Itapema war das in Brasilien ähm, gegen Melissa und Sarah gespielt haben, also Pavan, Humana, Paredes ähm, und wir da einfach während dieses Spiels, glaube ich, mindestens dreimal das Feld gewechselt haben, Unterbrechung hatten, Gewitter hatten, Regen hatten, immer wieder angefangen haben zu spielen, es dunkel war äh, und am Ende halt gewonnen haben. Ähm, das ist irgendwie so eine Geschichte. Ich glaube, am Ende stand von der Spielzeit irgendwie zweieinhalb oder drei Stunden drauf und äh, man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass es sowas irgendwie passiert, weil dann waren wir da auf so einem Feld mit so einem provisorischen Scheinwerfer und wir haben aber gemerkt, dass wir ganz gut am Drücker sind, deswegen haben wir so ein bisschen Druck gemacht mit den schweren Wellen, dass wir schnell wieder aufschlagen und so und irgendwie das Spiel rumkriegen und dann hatten wir auf einmal eine 45-minütige Pause, wo wir da in irgendeinem Zelt saßen, wieder bei Gewitter, also ich glaube sicher war das auch alles nicht. Und dann haben wir uns wieder warm gemacht und dann verletzt sich auf einmal auf dem nächsten Feld jemand. Das heißt, das Spiel wurde abgebrochen, da war besseres Licht. Dann haben wir wieder das Feld gewechselt. Also es war wirklich wild. Und irgendwie ist die Geschichte, also die ist echt hängen geblieben. Und es war natürlich geil, weil wir am Ende gewonnen haben. Und die schlägt man jetzt auch nicht alle Tage. Deswegen war das auf jeden Fall, würde ich sagen, mit eins der Erlebnisse. Ja, ein riesengroßes Erlebnis wird immer bleiben, die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen in Timmendorf. Also das ist an... Ja, ja, auch an, an Emotionen dann doch äh, sehr groß. Ja, und ich habe eben überlegt, ich muss auch sagen, ähm, das Ende jetzt in Timmendorf war schon sehr besonders. Ich glaube, dass ich das sehr auch in Erinnerung behalte, auch die, dass es irgendwie dann doch äh, so schön war. Ich hätte schon gerne natürlich das gehabt, dass wir da ähm, mit einer Medaille aus dem Turnier gehen, aber nichtsdestotrotz von den Erlebnissen und den Emotionen würde ich schon als sehr besonders einstufen. Ja.
0: Okay, gar nicht schlecht, so aus dem Stehgreif, die, äh, die rausgekramt. Ja, jetzt, mir
1: fallen, fallen nachher bestimmt noch irgendwelche Sachen ein, oh, die wären auch gut gewesen. Ja.
0: Kannst du dann das nächste Mal nachreichen. Dann habe ich noch ja. eine letzte Frage, die dich nicht direkt betrifft, und mal gucken, ob du sie beantworten willst, und zwar hat ja, natürlich ganz viele Leute gefragt, wie es jetzt bei Isa weitergeht.
1: Ja. Ähm, kann ich jetzt, also kann ich oder will ich vielleicht jetzt auch nicht im großen Detail beantworten, aber ähm, ich glaube, dass in Isa noch auf jeden Fall ein gewisses Feuer steckt, dass sie äh, noch spielt und noch weiter so den, den Sport äh, für sich haben möchte. Ähm, ich finde auch, sie bringt viel mit. Ich glaube auch, dass sie noch äh, die Möglichkeit hat, sich an manchen Stellen weiterzuentwickeln und Deswegen hoffe ich, dass die Beachvolleyball-Welt noch ein bisschen Freude an ihr hat. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt so im, im Oktober, wenn dann irgendwie alle langsam aus dem Urlaub wiederkommen, das World to Final gespielt ist und so, dass ich dann äh, da irgendwie die Dinge zeigen werden, ob wer jetzt irgendwie sagt, okay, ich habe mir jetzt mal Zeit genommen, ich will das noch in der und der Intensität weitermachen. Ähm, aber ich äh, glaube, ich kann die die Leute, was heißt beruhigen, aber ich ich würde mich auch freuen, wenn ich sie noch ein bisschen verfolgen und anfeuern kann. Also an alle, die gefragt haben, ich stehe da auch dahinter und werde das pushen.
0: Ja, also Isa bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Alles klar, Tori, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du hier die Zeit gefunden hast. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es ist immer so hier in diesem oder neuer Dings so, dass der Gast das letzte Wort behält, deswegen sage ich nochmal Danke. Ich verabschiede mich schon mal erstmal und du hast nochmal die Chance, ähm, das loszuwerden, was dir noch auf dem Herzen liegt, wieder aus dem Stegreif.
1: <lacht> ja, danke erstmal auch an dich äh, für die Zeit und die guten Fragen. Äh, ja, und wie immer auch ein Dankes auf, Danke auf jeden Fall an die Community und an die an die Zuhörer für das große Interesse an dem Beachvolleyball und äh, für die Unterstützung von Max und und seinem Podcast, dass äh, da der Sport noch mehr Aufmerksamkeit gewinnt. Und bleibt dran, ich finde es einen ganz tollen Sport. Ich werde ihn auch weiterverfolgen, auch wenn es nicht mehr aktiv ist. Und freue mich natürlich, äh, irgendwie bekannte Gesichter immer irgendwo zu sehen. Tschüss!